0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape an einem perfekten Ruhetag. Na ja, gute 10 Stunden Schlaf. Zwei Stunden Wanderung in einer traumhaften Schlucht hier oberhalb Dornbirns, das Rappenloch übrigens. Ja, eventuell einige Bilder werden wir online stellen zu diesem Podcast, dass man einfach sieht, was ich unter Cardio definiere. Denn ein Mann, der das auch in seinen Elementen der Fitness und Gesundheit drin hat, den haben wir heute im Hauptteil. Und zuerst einmal mal natürlich, was aus natürlich, nichts ist selbstverständlich. Ein herzliches Dankeschön an meinen Co-Moderator und Coach und inzwischen sogar Kletterer, boah, so viele Themen zur Vorstellung. Sebastian Förster, hallo!
1: Hallo Jürgen, hallo liebe Zuhörer, ja, ähm, danke für die Einführung Jürgen, äh, auch ich habe mit dem Klettern ja begonnen, ich hatte es ja vor drei Wochen mitgeteilt, dass meine Frau uns langheimlich äh, zu einem Kletterkurs angemeldet hat mhm. und äh, ja, war sehr interessant, hat äh, viel Spaß gemacht, ich jetzt noch nicht als Kletterer bezeichnen, aber ähm, wie ich dir ja auch gesagt habe, es wird jetzt regelmäßig auch als Familiensport
0: mit eingebaut. Naja, und das habe ich davon. Auf jeden Fall darf ich dich anschließend coachen und es geht, glaube ich, auch um die Kämpfe, die in Bezug auf Feinschliffe in Richtung ein wenig ja, im Sommer leicht werden, ist immer lässiger Und der Mati den wir heute haben, der hat das Rezept ziemlich gut heraus, aber ja. Es kommen immer wieder Fragen hier rein. Jetzt zuerst einmal kurz off-topic, kein herzliches Dankeschön und eine Gratulation. Zwei Männer, an die C natürlich auch unterstützen mit ihrem Coaching hier. Der Michael Michimatz, der hier war zu einem Trainingslager. Und der Stefan, ich habe heute zu ihm gesagt, <lacht> er war übrigens nicht zufrieden am Telefon. Aber ja, es wird in den nächsten Tagen auf jeden Fall ein Vorher-Nachher-Bild geben hier bei Facebook eben weil in Folge zu diesem Podcast das einfach das übernächste Posting ist denn das nach nur 10 Wochen Kämpfe, die er erreicht zu haben ja, ich finde es schon relativ krass. Wer hat gesagt, nein, nein, zufrieden ist er nicht, aber klar, freut sich jetzt mal über Erstresultate, aber so ähnlich würde ich das auch sehen. Da ist wesentlich mehr drin. Aber ähm, es kommen immer wieder Fragen hier rein, vor allem über Facebook, bezüglich meines Rennpferdstoffwechsels oder so ähnlich, der jetzt auch in der Sendung genau. zum Teil fällt. Ähm, jetzt vor wir zum Studiogast kommen, wie ist die Studielage, denn du kennst mich ja inzwischen auch mittlerweile sehr, sehr gut in- und auswendig, auch mein meine Zahlen, woher kommt es? Kommt es über die Jahre, beziehungsweise auch du kannst jetzt als mehrjähriger, korrigiere mich, halbes Jahrzehnt Kämpferäterfahrung oder sowas oder mehr. <lacht> ähm,
1: also es sind mehrere Faktoren, die reinspielen.
0: Nee, bei dir, sorry, <lacht> die, die Frage ist so, aber so viele Fragen. Bei dir, du sprichst jetzt aus fünf Jahren Kämpferräterfahrung mit Coachings. <lacht> Seit, seit
1: 2009, also ich
0: bin jetzt sechs Jahre, sieben Jahre fast dabei. Sieben Jahre sogar, crazy. Aber mir sind ja. auf jeden Fall jetzt elf. Und ja, wie siehst du die Lage denn? Nochmal, wir werden hier zum Teil mit Mails überflutet, die ich am liebsten dir eins zu eins weiterleiten würde, nur kann er dir das nicht antun. Darum stelle ich sie jetzt in gesammelter Form. Ja, also wie gerade schon
1: erwähnt, also, es spielen mehrere Faktoren rein. Ich denke, klar, da haben wir auch schon am Podcast Kleine andere Mal darüber gesprochen, dass natürlich die Zeit ähm, eine Rolle spielt. Also, du bist jetzt elf Jahre bei der Camper-LD dabei. Ähm, das spielt natürlich da rein, dass man eben nicht bis von heute auf morgen kommt. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist auch die Bewegung unter Tag. Ich meine jetzt nicht nur das eine Training, auch das bei dir natürlich noch sehr hohes Volumen hat, bei mir ja verhältnismäßig auch. Dazu aber vor allen die Alltagsbewegung. Also, wir sind beide. Ähm, ja, ich glaube, wir sitzen ungern still, aber mhm. wir nutzen wenig, wir nutzen äh, eigentlich auch, also Auto, ich nutze es wenig, du gar nicht, äh, außer du bist mal irgendwo hingefahren, gehst ins Trainingslager vielleicht, äh, und auch sonst, ich nutze halt wirklich, wenn, auch wenn ich in den Städten hier bin, äh, Berlin zum Beispiel, ich nutze weder Fahrstuhl noch irgendwelche, äh, ja, Holzretten und Co. Ich denke, das sind alles so Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen, und natürlich auch, ja, ähm, ich denke mal, ich habe vorhin kurz angesprochen, das hochvoluminöse Training spielt natürlich auch einen großen Faktor. Ich habe jetzt ja aus der Erfahrung vom Klettern selber gemerkt, dass das auch noch mal ein anderes Training natürlich ist, als wenn ich jetzt eine Stunde Krafttraining mache oder auch länger. Aber ich, ja, ich hatte einen Bärenhunger an den Abend- und
0: Ja, Ich glaube, auch das spielt auch mal eine Rolle, den Stoffwechsel. Der Michi Matz und ich denke, der Bärenhunger hat sich dann auch nicht gestraft gemacht oder? In, vor in Überflüssigem was weiß ich. Auf jeden Fall der Michi Matz hat glaub, nach sechs, sieben Stunden Training mit mir gemeinsam hier auch einen Sport gefunden, der ihm mächtig Spaß macht und ja, das nächste Kämpfer-Seminar übrigens leider, vorher habe einfach keine Zeit, erst im November du hast es angesprochen, mehrere Trainingslager stehen, dann auch Flüge weit aus der Komfortzone oder am 18. Februar 2017, die neuen Termine sind auf der Homepage, aber jetzt kommen wir endgültig zu diesem Interview denn Martin Gallagher ich habe den Namen schon kurz genannt und ich glaube auch eine absolut korrekte und perfekte Vorstellung die darf sein und die kommt jetzt vom Sebastian.
1: Ja, also Martin Gelliger war ja schon, also füllt, ich glaube, 6, 7 Suchseiten mittlerweile bei uns bei Power uh, Jetzt speziell haben wir die Strong Medicine Serie, da haben wir natürlich die 547, 550, 555 und 561, also Teil 1 bis 4 gehabt und jetzt mit 567 Teil 5 uh, und Martin Gelliger selbst, ja, was soll ich zu ihm noch sagen? Also Er ist natürlich, ich denke mal, gerade im kraft Kampf einer der erfolgreichsten Coaches, selber auch erfolgreicher Masters-Athlet, ähm, ja, aber vor allen Dingen die Leute, die er gecoacht hat. Und er hat ja auch in den 90ern das US-Team zu einer der erfolgreichsten Zeiten, die das US-Team je erlebt hat, gecoacht. Also der weiß, wovon er spricht und auch was er im Interview anspricht. Die High-Level-Athletes, die er eigentlich... Durchweg trainiert. Also, ich glaube, er gibt sich nicht so viel mit, ähm, sagen dem Auto nochmal mal als Fitnessstudio-Gänger ab, sondern eben äh, wirklich speziell sehr, sehr viele Athleten. Und da hat er natürlich einen riesen Erfahrungsschatz. Und deswegen mir macht mir immer besonders viel Spaß, auch seine Erfahrungsschatz bei uns auf dem Podcast zu hören, denn seine Interviews sind wirklich immer wieder voll wert.
0: Ja, was bleibt mir noch zu sagen? An sich nur US-Hymne bei Mark proze Go. Dann hören wir den Hauptteil. Und wir uns zwei nochmal in einem kurzknackigen Abspann, denn heute müssen wir wirklich ja ja, weil bisschen Gas, Sebastian, da draußen scheint schon wieder die Sonne. Hi, hey, keine Ahnung. Also am liebsten wäre ich. Ich den, so den ganzen Tag draußen auf den Füßen und mit dem Fahrstuhl habe inzwischen sogar zum Teil so ein wenig NLP-Tricks. Nicht, dass ich mal Phobie herbeizaubern möchte, aber irgendwo haben wir da zum Teil so ein Restrisiko vor Fahrstühlen eingeredet, wenn es sein muss. Und ich bringe mir eigentlich jedes Mal wieder dazu. In einem Gebäude. Also einen, einen Filmtipp dürfen wir gerade nur geben. Der Film wurde, der zweite Teil wurde interessanterweise an jenem AirPod gedreht, wo ich 2009 bei Marty Geller gel gelandet bin. Da ist er ja ganz stolz drauf, der Marty. Und zwar am Boston International. Das ist äh, Stirb langsam zwei. Und der erste Teil ist mir jetzt gerade noch als halt so Spontan-Film-Tipp beim Buchhaus, hauptsächlich spontan, oder? Gefragt und äh, Sebastian ja. hat vor Fahrstuhl erzählt. Und die Grund seiner fahrstuhl wie also da vom wie ist der Polizist? Können wir eine Gewinnspielfrage draus machen? Machen wir jetzt nicht, auf jeden Fall. Von Bruce Willis, der, so heißt der Schauspieler, war eine klassische Filmfolge in den 90ern, glaube ich. Der hat seine Phobie in Teil 1 abgekriegt. Und ja, für alle, die einfach wollen, noch mehr Motivation quasi zum Trainieren und zum auch aktiv bleiben unter Tags, bitte gerne danke. Gibt übrigens eine japanische Studie, die tatsächlich auf den 10.000 Schritten beruht. Ich ich denke schon, dass das relativ äh, gut hinkommt, dass man sich dort irgendwo als Basis ein Level legen darf. Also, wenn ich eine Zahl nennen darf, ich habe mich in den letzten Tagen öfters damit befasst und das amerikanische Disease Institut geht für 7.000 bis 8.000 Schritten aus. Naja, genauso wie für 7 bis 8 Stunden Schlaf. Ich sage einfach für einen Athleten, glaube ich, sollte das nicht unbedingt. Die ich man, mein, wir sprechen halt davon. Krankheitsvermeidung. Eine Optimierung von Gesundheit, würde ich einfach mal sagen, 10.000 Schritte und auch ja, für einen Athleten einfach neun bis zehn Stunden Schlaf. Bevor wir jetzt gleich rein starten, es liegt mir am Herzen. Ich habe vorher gerade einen super Walk gehabt mit einem hochinteressanten Seminarmitschnitt. Und da hieß es, dass 700 die Vitalität, fördernde oder erhaltende Funktion, also psychisch und physischer Natur, 700 lahmgelegt oder zumindest beeinträchtigt werden, wenn er oder sie nicht Korrekt schläft, also nicht im Endeffekt die Tiefschlafphasen braucht und so weiter. Dann gibt es eine olympische Studie, ja. Da war eine vierfach erhöhte Verletzungsanfälligkeit der Fall. Und dann hatte man eine Studie, die mich eigentlich überhaupt nicht tangiert hat, aber da dachte man, crazy, 90% erhöhte Depression und auch Suizidquoten waren feststellbar <lacht> bei Leuten. Ich weiß gar nicht, wie sie das feststellen. Hinterher oder keine Ahnung, oder erwischen sie hoffentlich vorher oder wie, wie geht das überhaupt? Also ich möchte jetzt so nicht in, in irgendwelche, wie gesagt, die hat mich überhaupt nicht tangiert, aber ich dachte mir nur... Crazy. Also, anscheinend 90% mehr Depressionen und auch Suizidfälle, wenn einfach da wurde fast immer wurde eigentlich festgestellt, sie waren auf jeden Fall auch übernächtig, die Leute. Crazy. Sebastian, würde ich sagen, nach dieser doch noch XXL-Vorrede, in meiner Wenigkeit, starten wir rein mit King Marty Gallagher.
1: Definitiv viel Spaß, und Martin. <lacht>
0: So, my king, Marty Gallagher, to wish you a happy new year after the national anthem of America. May sound a little bit odd now in the middle of the summer, but the reason of this podcast, Marty, hello in the show, first of all. Hello, thank you for being with us.
2: Uh, good morning.
0: The reason of the show is that somebody or some people are maybe now in a swimming pool or in the sun and watching do their six packs or not and thinking back of some New Year's resolutions and I think there is an old song by Phil Collins. It's called I Missed Again. <laughs> well, to bring it to the point. Why are some people are goal achievers? And why I see sometimes I think not only I, I see sometimes people failing for years and years and years. I don't know.
2: Well, I, uh, I try to steer away from generalizations about humanity
0: me too yeah is it personality drifting what are your experiences maybe also with your clients or are all your clients i know all you you are in a perfect world all your clients are achieving your goals but uh back to the not so perfect world out there
2: mm -hmm. well uh okay so what 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 is the question exactly
0: Why are some people are achieving their New Year's resolution and stay on track and are now in the swimming pool and oh. asking, what are those guys talking about? And why are others now maybe turning their face color into red?
2: Well, it's been my experience, Juergen, that the, when, if you go into any commercial fitness facility in January, it's overrun with people that are determined to do something about uh, their their fitness level or their lack of fitness. <clears throat> By the end of the month, most of them are gone. Mm -hmm. And the reason is, 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 after many, 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 many decades of observation, I think the reason is fairly obvious. The reason that people quit their New Year's resolution programs is because they don't get any results results are the mighty motivator if you don't get results mm. you're going to quit what what why uh, we have something we call the cost benefit ratio and if you're putting in time energy money into your fitness resolution and after four or five weeks you see no improvement then you quit and why wouldn't you quit i quit so i think that the that the reason is is that uh, they are utilizing flawed fitness strategies uh and these flawed strategies never produce results and when you don't produce results you quit mm -hmm.
0: In my opinion, it's also sometimes too high goals. There was an Oxford study, Marty. Un 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 unrealistic. Unrealistic oh. goals, yeah. There was an Oxford studying. They were <laughs> inventing a new word. It's MAMIL. It's called Middle-Aged Man in Lycra. And what they meant by that is that some guys, I also had a coaching client and I lost him because I... But I was sleeping afterwards perfect after I lost him because, in my opinion, he had absolutely unrealistic goals. He went to the racing bike to lose a lot of weight, but it didn't happen because he wasn't changing his diet. And then he visited me and he went with me to the gymnast. And I just was. I have a B day today. I was two and a half hours training at the gymnasts and did some running afterwards. And hey, those guys, they train in the afternoon again, as I do. And it's, don't know, it's their normal life. And he pointed to the gymnasts and said, hey, Jürgen, now you got your job. I want to look like those guys. But he wasn't able to do uh, 10 perfect push-ups, you know what I mean? And he was in the beginning, yeah, in the end of his 40s, I mean, is this, um, I mean, it is a rare example, I know, but I think it's also sometimes, that's also what they are saying at Oxford University, it is a new trend that middle-aged men, instead of their midlife crisis, they want to achieve goals in sports. They are absolutely unrealistic, and I don't know what what happens afterwards. I don't know.
2: Who cares? <laughs> uh, we can't we can't be responsible for people who are completely unrealistic, and I just, I wouldn't even bother with a person like that. And why, do, why are we wasting our time even talking about them? Let's talk about something with some substance. Yes. Okay. There's no point in talking about why people fail. They fail because they use terrible systems with no discipline, and they expect dramatic results for no effort. Okay? Next.
0: Yes. Next. What's your secret And also, I have, there are no secrets in this podcast. I have strategies to make goals. And if, like Klaus today, he is, he is my, my proud in my, my personal client team. He really goes step by step, he changed his diet. Three years ago, and now he's under 10% body fat. He is in his early 50s and he is taking step by step, but he is never, you know, never cheating. And also on Christmas, he just wrote me today that he is absolutely fine and will send me the protocols. And in my opinion, Klaus is an example for many. He is making step by step, little steps, and he is gaining muscles and he is losing fat. And this month after month after month. And this shows me that it is possible. But your thoughts about, in my opinion, it's often the short-term lie also of the fitness media that make people unrealistic, isn't it?
2: Well, you have to remember that the fitness industry is, is founded on selling product. If there's no products sold, there's no money to pay salaries Uh, for fitness people, and so they have to sell you something. They have to sell you a tool. They have to sell you a system. They have to sell you a facility. They have to sell you a supplement. Uh, and if there are no sales, there's no fitness. I live in a. I have a situation where I have no commercial uh, product. I don't sell anything. I don't other than my books, I guess. But that's that's a little bit different. Uh, you, Jurgen, just, I just—I mean—I think that that this is, uh, yeah. Obviously, there are people that that can make spectacular gains late in life, but that is because that they are, first of all, they they have stumbled into the right combination of. Well, let me back up. Every every productive physical transformation requires attention to three separate disciplines. You have to have a cardiovascular element, you have to have a progressive resistance element, and you have to have a nutritional element. You can't just lift, have a terrible diet, and expect outstanding results. You can't you can run a marathon, but If you overeat or undereat, and if you're weak, then you're going to have issues. Uh, you can't just do it with nutrition. If you just starve yourself, yes, you will lose that weight, but the minute you go off the starvation diet, you'll gain it all back and then some. Obviously, the intelligent approach to physical transformation, and that's really what we're talking about, physical yes. transformation, the intelligent program requires that all three of those interrelated elements be present in an overarching physical fitness system. You have to have, it's better to have a little bit of resistance training, a little bit of cardio, and a little bit of nutrition than a whole lot of any one.
0: Yeah. Yeah. Okay? And I mean, what are your, allow me a personal question, if it's too sure. personal or private, let yeah, me know. But I mean, you are now uh, becoming 66th or something like this this year. Yeah. You are, you are ready when this podcast is going online. I mean, what we are recording this just in the beginning of January. What are your own? Uh, expectations because I can tell the listeners I think on a time like this in the middle of July, I will have a private conversation to my coach and we will both say, hey, we are super fit and Marty Gallagher It's always in the summer. He is a goal achiever. You are lean and you are often saying about sweating and harvest season and you love it and I mean, yeah. how do you make your goals and how do you make your miracles? Because for somebody, it is a miracle to reach your goals with your, yeah, your very young age of 66. And how is this working? Are you making notes or are you making a contract with yourself or how is this going on?
2: Oh, well, I'm a, at this point in my life. I've been involved in this. Jürgen, I won my first national weightlifting championship in 1967. mm I set my most recent national age group record two years ago. I've been in this deal at a high level for 50 years. I'm not normal in terms of my... My background and uh, the thing the main thing that I do is I have realistic goals based upon where I am at at this stage in my life I have no interest in comparing my capacities at 66 to when I was age 30 mm -hmm. uh, however I still have personal records that I continually attempt to best, but those personal records are, are current. Those are personal records for, for me as a 66-year-old. Not, I don't compare myself to when I was squatting 850 pounds. Uh, that's ridiculous, but if I have a reduced but realistic goal i always have something to strive for and that fires me up i love being able to push the ball a little bit ahead in these different areas also i have a unique situation in that i don't work a regular job it's so hard for people who have to put in eight ten twelve hours a day to make time for fitness and it, it's a difficult situation for them and they have to be they have to train smart and again i think this minimalism uh doing a little bit of each of the interrelated disciplines is so smart because you can establish a baseline and then you can seek to improve upon that baseline but if you are cursed With this idea that you're going to be able to affect a, a dramatic physical transformation with very little effort, then you're just delusional. Okay, right. so we have a, we have we set goals for ourselves based upon the reality of our current situation. All
0: right, Marty. May I add something, maybe for motivation? And your, uh Experiences in this, maybe too. I made an interesting thing the week before last week. I was losing a little bit. I felt it a little bit the drive in my climbing gym here during the week, not in the weekend when I'm on the road, but during the week when doing my training, you you also told me the, the details about in private coaching. So I thank you very much by telephone. And I changed the gym. There is a brand new Boulder gym here. It's called Klimarei. And it's always a little bit more effort also for me. I mean, I am also, I have the luxury of being a professional athlete, but I have to drive there by train or borrow the car of my father. And it takes me a half an hour or 45 minutes to, it's also, it's interesting. I. I, I sit there and I focus or I make some gymnastics in the train and I or some warm-up movements in the train, not gymnastics, yes. but it's interesting. and then I come there and there are some of the strongest climbers of the world in the moment training there in the in the winter before they go to their rock projects or to the World Cups. And it was from the first workout day. you you hear it in my voice. My fire was at. I felt it it was from maybe 90 to 120 percent again and I'm yeah. somehow in the moment I'm really addicted I'm addicted I will send you some pictures afterwards yeah. to this boulder tomb is this something you can uh, if, yeah you, you can maybe give some comment about because you push yourself there in the mountains I am somehow also uh, I say I'm a normal human and I also sometimes lose a little bit motivation from time to time but then this was really a great experience the last days
2: yes and again we have a saying over here a rising tide lifts all boats so when you train with high-level athletes your game your performance naturally improves if you're lucky enough To be able to train with people that are better than you, they will pull your game up. If you want to train with your lessers, then you will be the big fish in the small pond and you will get nowhere. Yeah. Okay? So we seek out high level gyms high-level training facilities high-level trainers because they quite naturally bring out the best in us also you mentioned that in your ride to the facility you usually that time to recalibrate your mind so that by the time you got to the facility you were on fire you were ready to go
0: it come something special again you know what i mean yes. you are out of your comfort zone you have new ways yes. you have yeah and you have time you have time to think about what to do what are the goals for this day and also the right back it became so valuable it's the opposite yes. of wasted time for me
2: The best gym I ever trained at in my life. It took me 45 minutes to drive there. I used that 45 minutes to put myself into a berserker state. <laughs> that By the time I got to the gym, I ran up the steps.
0: Yeah. <laughs> so did I yesterday. And I was also, I will send you some pictures of my, but that's between us, of my training partner in the moment there. I mean, you are right. If there's a good atmosphere there's also no need to competition but it is everybody can improve i mean i have the experience they have more power yes they have more power but it's always a win-win it is a perfect win-win if you are setting the right goals i mean if i try to keep up with them on the tiniest hold for sure i get injured but On the other hand, if I am wise, and that's what I try to be, because you taught me to, it's possible to have a real win-win situation, even when they are 10 or 15 years younger and better. That's and better, right. it's no problem for me. They are better no in in some in yeah. some movements.
2: No, I'm just you're just grateful to be in a facility where there's a high level of expertise. However, that doesn't help the normal person. <clears throat> the normal person doesn't have access to that that kind of a facility nor do they have the level of expertise that we do. But I would say this that motivation again Jurgen is born out of results. Mm -hmm. You need a regimen that yields results. If you get results, then motivation is just a natural outcome of that. Uh, I used to I have a saying that willpower is finite. In other words, every act of will has to come to an end. Uh, there's only so long that you can clench your fist. There's only so long you can hold your hand over a cigarette lighter before you have to quit. Now, enthusiasm is infinite it's like solar power okay if you're enthusiastic then that creates motivation enthusiasm comes from results if there are no results there's no enthusiasm people have enthusiasm going in to these new year's resolutions because they believe they hope uh, they have tremendous faith in that the system that they've picked will deliver the results they seek. When they find out that, no, this is another dead end, they become so depressed that they quit. So my solution is is let's give these people systems that actually work. But, again, if fitness is tainted with commercialism, that's a very difficult thing to do because True fitness training doesn't require anything other than basic tools and a high level of enthusiasm and motivation. You don't need nutritional supplements. You don't need fancy equipment. You can get by with the most basic, raw, simplistic devices if you have a system that works and if you're able to consistently generate that enthusiasm from which motivation springs. Motivation is the key. Once we lose motivation, we're dead in the
0: water. I agree. Really, for the normal person. With a chin-up bar, a little bit of floor space, and walking yes. shoes, you can get really far. <laughs> no problem at all.
2: I, I had people tell me that they... <laughs> that they couldn't do aerobic exercise anymore because the fitness facility was shut down.
0: <laughs> I never did aerobics inside. Uh, never mind.
2: <laughs> yeah. And, was like, and I, I, I looked at the person and I said, what, are your legs
0: broke? <laughs> Hospital or what? <laughs> what is the facility they need?
2: Huh? Get outside come to the woods, come to the mountain trails, sure. and the best cardio workout of your life. And, oh no, I can't do any cardio, the gym is shut down.
0: <laughs> That's great, but uh, Martin, uh, question, I mean, we both have no need for commercial or for promoting our personal coaching things, but what I just thought, I mean, also this morning, uh, Climber, Daniel, he's a client of me, wrote in and said, hey, Jürgen, is it possible to join a day with you? I've seen the photos and it looks so great in this new boulder gym and to, to share a day with you and maybe a, a walk afterwards and maybe some antagonist workouts at the Olympic centers is possible. I answer him within the next days. But can a coach or also a consultant help? To get the enthusiasm, because also Klaus, even though he is doing everything right, I think in his mind is always, ah, uh, I have to give my best because I pay Jürgen, and Jürgen will see my journals, and Jürgen will not be enjoyed when he is reading on Christmas Eve that he, yeah, he missed again because I know he didn't miss, he succeeded. What are your thoughts? Can a coach help? Of course.
2: Of course, I've engineered a thousand transformations. That's what I do for a living.
0: Wow. Yeah, I mean, I didn't But have I thou I thousands. I, I make, fun. yeah.
2: <laughs> you, have to, you have to remember, I, I, I primarily deal with high-level professionals. Okay. So they're already motivated. Mm -hmm. They're already knowledgeable. They're already the 1% of the genetic wonders um and they're just looking for me to come in and say i'm stagnant i haven't made any progress i know all the systems i know everything that's out there i have all the knowledge but i just can't make any progress then typically what i do is i come in and in almost i would say nine out of ten cases we take them back to the ultra basics Okay, to the minimalistic stuff, to the where we we reintroduce them to the the really core principles upon which everything else is built. In music, they have uh, they, in, in classical music, you will have a theme, and then you will have variations on a theme. The problem in modern fitness, particularly amongst high-level elite athletes, is everyone. Is well versed in the variations on the theme, but they've forgotten the theme. Yeah. I come in and I go, look, you need to pretend you don't know anything, you need to forget. Everything that you've learned, you need to forget. Everything that you know, it's constipating you. It's confusing you. I'm here. I'm going to sweep all that off the table. We're going to start from zero. We're going to relearn everything you think you already know. And guess what? I'm able to almost every single time bring tremendous results because I take them back to those mm -hmm. most simplistic And most basic lessons that you learn when you first start out um the elite are always concerned about the next the newest, the latest, the most revolutionary the and it's my contention that the old school methods are the most productive methods, and they work to this day and it works like a charm and it also works with normal people, Jurgen. But again, it's funny at at this stage of my life, I train the elite and I train the afflicted the same. Okay, the only difference is is that if if a person is completely out of shape, I'm going to use the same methods that I would use in a world champion athlete. But their what they can do, what they can handle, their capacity or dramatically different. But the strategies are the same. Mm.
0: That was interesting. I mean, I have coaching clients from both sides, from normal people's side and also from elite athletes. And my thoughts about the elite athletes, maybe you can uh, join in here. I found that video analysis with a smartphone helps tremendous to get them back, rethinking about mastering the basic things <laughs> i just had this experience that i made some videos from a, from a friend he or a coaching client and both both coaching client and friend who was there for a training camp over christmas and we made some videos and for him this was really an eye-opener he said oh whoa, whoa, whoa. really there i have to work on basics or there i have to make two steps back to get uh, the three steps ahead you know what i mean
2: I have my my clients, the people that I work with, I have them videotape their training lifts mm -hmm. and then they email those to me and I look at them and I'm able to give them precise technical uh cues and I'm also they they will they'll send me their heaviest weight training set in each of the exercises, I'll look at those, I'll give them feedback on their technique, and then I'll tell them what their next poundage set and rep strategy should be for the next session based upon how hard or how easy the, uh, the this, this week's training session was. And the video revolution with, the, with these phones has been incredible. It's it's made my coaching so much easier because we don't have to talk about how a lift was. I can see it. Yeah. Sure. All, all over the country, all over the world, they send me their, their training videos. I look at them and go, oh, okay. Here's what we need to do. Here's your next move. Here's your next poundage. Here's your next set. Here's your next reps. This is what I expect you to do this coming week. And if for whatever reason they're struggling, we'll drop them back. Okay, and we'll retrench. Okay. So it's it's fluid. But it, it, this this whole video thing has been fantastic for coaching. Mm -hmm.
0: Martin, even though this is a really fluid conversation, I know your expectations to me are that I am coming to an end after around 30 minutes, which I do. Coincidentally, he filmed me too and I will forward you the video and it would be great to have a private coaching telephone with you on Saturday. Is this possible, maybe?
2: Um, I don't know. That might be tough. I think I've got
0: some commitments, but we'll, we'll, we'll figure it out. We'll figure it out. But the last words for you, I mean, you spoke about your books, about your project. What's maybe, I mean, for sure, the strong medicine and purposeful primitive book is yeah. available, but maybe now in July 2016, is there something new going on? You know, we talked about this yeah. new, 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 or do you say what I agree, if you say it, back to the... Basic Principles of the Purposeful Primitive Book.
2: I have a new, by the time this is uh, aired, I will have a new book out. Wow. Uh, it's uh, a book that I did with my medical doctor friend, Dr. Chris Harvey, mm -hmm. and a martial arts expert named Michael Krivka. We came across, I, I think you know I work with um, military people, and One thing that they came to me and they said, listen, when we are on deployment in remote areas that do, does not have a gym, is there any tool, any portable training device out there that we can use that can replicate a barbell dumbbell workout? Well, I did some research on their behalf, and I came up with this device that was out there called the CrossCore 180 and it's a it's a portable training device but it's not it's it's unlike the the TRX which is the most popular this thing is um uh you'd have to pull it up it's called the Crosscore 180 you can pull it up on the YouTube and, and take a look at it but i devised a system Uh, using the CrossCore 180, where you can replicate, where you can duplicate a barbell-dumbbell workout on probably three-quarters of the muscles on the human body. So this is of tremendous value to people who don't have access to a regular gym, uh, who don't like the idea of working with barbells and dumbbells, because we can tax them maximally using this device. So the... My publisher came to me and said, listen, we want you to do a book outlining the system that you have devised for use with this tool. Uh, the people who made the tool, they they had a completely different idea. They kind of envisioned it as sort of a almost a cardio strength endurance device. And I turned it into a, a hardcore, very... Uh, very intense, uh, progressive resistance system, and everybody's got very excited about it. So it, we'll have a new book coming out called Cross-Core Hardcore. core and basically it's the strategy for using this tool in such a way that you'll be able to get results equal to barbell or dumbbell without barbell or dumbbell.
0: Sounds awesome. And Marty, I will make a note to this podcast. Maybe we will talk about it in the German, but let me know early enough. Maybe it's possible because Dragon Dragondor also did the same to ship some combination products of the book and of this new suspension training gear here to Spodoarte to Mark Wörninger. And then it would be available for the listeners to hear directly all over Europe. What about this idea? I mean, time is on our side. We have a, over a half a year
2: already shot a video to accompany the book.
0: Yeah, yeah, yeah. So, Because, so, you know, in, in July, yeah, I mean, it's too early. We will speak in the German part, listeners will hear, but I think it is possible to get this available also here in Europe.
2: Yeah, and I think that, again, for a lot of athletes who don't use barbells and dumbbells, that this will prove a very effective way for them to reap the benefits without having to use the tool
0: super yeah. yeah we will speak about it i will make a note and anything else you want to add to this awesome podcast yeah. and uh, over length no, podcast it's, it was a great show every minute was highly valuable but it's yeah it's great it's great it's just me, great
2: jürgen let, let me just let me just recap recapitulate real quick again if you're serious about engineering a physical transformation which really is what fitness is all about uh we train because we seek to modify the human body okay that's why people become involved in fitness so if if that's the goal if the goal is a radical physical transformation you have to have a nutritional strategy A cardiovascular strategy and a progressive resistance strategy. They should be in balance. If they are in balance, what happens is you create a, a sort of a synergy where the three parts come together to create more than the logical sum of what the results should be. So you have this fantastic situation where the three disciplines are working together in a balanced fashion. And body fat melts, muscle grows. It's magic, but it isn't. It's just biology, and it's the fact that you're not overemphasizing any one. You have all three in balance. Okay? That's the secret. Now, once you do that, then results will come. And from results comes enthusiasm, from enthusiasm comes motivation
0: nothing to add just the thing you say normally i have to jump off or i want to jump off into the austrian winter sun it's so great have a great walk and also you i think an active day ahead of you huh, after sunlight is rising yep. in pennsylvania
2: yep. bench pressing and then running through the woods
0: yeah sounds like a great strategy Thank you. you for my King and I will talk to you or I will, anyway, I will shoot you some emails I promised. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und in den letzten Minuten Jürgen Reis wieder auf gut Deutsch hier zurück im Studio. Und es gibt übrigens auch heute am Ende wieder, darf sich der Marc Protzi aussuchen, eine Strong Medicine Music und ein Webtipp, der mir am Herzen liegt, weil er einfach immer wieder zu diesem Thema passt. wwwalternativmedizin podcast .com. .eu, ein Podcast, der in Kürze übrigens auch wieder mit einer aktuellen Sendung aufwarten wird, aber auch die Perlen, die jetzt schon dort sind, sind ja auch nicht unbedingt wenige, sind auf jeden Fall high-end und hörenswert. Sebastian, und was hat dir jetzt speziell dieser Podcast in dein Podcast-Büchlein zum Merken und nie mehr vergessen weitergegeben, weil es sind ja doch, ja wie viele Jahrzehnte sind denn das inzwischen, über, über fünf Jahrzehnte an kraftsport crazy. Crazy.
1: Ja, also Martin hat natürlich schon einiges auf dem Kasten. Ich finde es aber trotzdem immer wieder erstaunlich, worauf er es eigentlich runterbricht. Und das sind eben die Basics. Also, ich glaube, wer jetzt von, von Martin irgendwelche ja, Geheimnisse erwartet oder auch schon die angepriesenen Kurzzeitprogramme, ähm, der wird natürlich enttäuscht sein. Aber letztendlich ist genau das. ja, ich meine, er hat viele Top-Athleten. Und trotzdem kommt es immer wieder darauf hinaus, die Basics richtig machen und auch den Körper in Balance bringen. Er hat in dem Fall jetzt natürlich von dem Widerstandstraining, Cardio-Training und der Ernährung gesprochen. Ich denke mal, die Erholung spielt auch noch eine wichtige Rolle. Du hast vorhin den Schlaf angesprochen. Aber ansonsten ist es eben genau, sind genau diese Elemente. Und ja, wenn da natürlich jemand meint, durch extra viel Training, was ich ja auch immer wieder mitbekomme, auch gerade im Leistungssport nicht selten, extra viel Training, eine schlechte Ernährung ausgleichen zu können, der ist natürlich da auch falsch beraten. Und wir hatten vorhin auch so die kämpfer angesprochen. Ich habe auch noch mal deine Wochenbilanz durchgerechnet. Die liegt bei 4000 Kalorien letzte Woche. Und äh, das ist natürlich jetzt nicht irgendwie, ja, mit schlechten Lebensmitteln erreicht, sondern eben eine leistungsoptimierte Ernährung. Und bei dir spielt ja auch alles im Balance. Und dementsprechend kommen auch die Leistungen. Das war für mich auch nochmal der Takeaway und der ganz wichtige Punkt in dem Podcast.
0: Ja, ich denke, es ist ja einfach ein großes Ganzes. Nochmal, Krafttraining. Cardio höre ich nicht gern. Für mich ist Cardio, das habe ich dem Stefan heute gesagt und ihm gleich ja. wenden. Ich habe dem Stefan heute, er war der erste Empfänger übrigens, ja, ja Coach, first, eh klar. Habe Bus wenden die Fotos am Rappenloch geschickt und gesagt, Stefan, das ist für mich Cardio. Zwei Stunden oder drei Stunden, er hat gelacht und hat gesagt, ja okay, wird das im Wochenende vornehmen. Nein, dann abschließend ein Tipp für alle, sagen Jürgen, ich würde ja gern wandern gehen, mehr schlafen und so weiter, mit die Zeit ein bisschen einteilen. Aber ich habe einen Mann jetzt am Telefon, der vielleicht bestätigen kann, dass man da mehr lernt, als wie ein weniger Schmubu oder Motivation, Trainingszeitmillionärs seminar weil das war schon war mit ein Grund. Er hat mich auch motiviert. und hat gesagt: Jürgen, mach das Seminar, nachdem ich ihn einen Sommer lang gecoacht habe und eine Mitschrift dieses Coachings beziehungsweise seine Bachelorarbeit sage ich mal zum Trainingszeitmillionär. Und ja, die hat ihn ja zwischen auch zum Practitioner gemacht <lacht> für beim B sagen. Ja. Findet sich übrigens auf seiner Homepage der Kraftundathletik.de, athletikde Also ich glaube, so ähnlich können wir das jetzt genau. oder, abschließen.
1: Genau, Rubrik Training, und dann findet ihr die,
0: das Interview mit Juro. Ja, und zwei Seminartermine gibt es auch, die sind noch irgendwann im Herbst, schon nächstes Jahr wieder, die habe ich jetzt nicht vor mir. Dafür liegt vor mir ein Riesenprotokoll bzw. eine ziemliche Aufgabeliste, wofür ich jetzt auch den Sebastian coachen darf. Coach, coach, coach. Meine Fragen sind Gott sei Dank schon über die Woche abgehandelt worden, dank diverser Voicemails. Danke Sebastian für deinen Support hier. Und ich glaube, es Sehr war klar. wieder mal ein toller fünfter Teil. Und gibt es eigentlich fünf Teile, Verstirb langsam? Keine Ahnung, aber ja. es sind jetzt Fragen, ja. die nicht mehr viel zur Sache tun. Ich würde sagen, ihr bleibt es auch. Bewegt Lean, speziell im Sommer. Gedenkt Smarty Gallagher, auch die anderen Podcasts anhören. Sommer ist Erntezeit, da heißt es bewegen und schwitzen und einfach fit werden und am besten fit bleiben. Aller Clarence Best. Übrigens auch gleich ein Tipp. Clarence Best nochmal hören oder nachhören. Und ja, mit einem letzten Tipp abschließen. Mehr über meine Inhalte allerdings in englischer Sprache gibt es auch in einem Exklusiv-Interview, in einem Special, drei Teile weine trainingstage Trainingstag. Ja, ja Dinge gibt es, die gibt es nicht. Nur beim Jürgen Reis und beim Blatt. Koste hat ein Interview geführt dann eventuell Sebastian, freust du dich auch schon drauf, oder? Also er hat gesagt, er sich riesig, in ein paar Wochen nicht so soweit. Das auch der Sebastian dort erstmals Englisch moderieren, glaube ich mal, eine Feiertaufe hat. Ey, ey, ey. Get on English.
1: Ich, ich bin gespannt, aber das kriegen wir hin und äh, das Interview, das erste auf jeden Fall, der erste Teil, sehr hörenswert oder sehenswert, auch auf YouTube. Ähm, ja, ich bin gespannt
0: auf die nächsten beiden Teile. ist sicher interessant. Also Cäsar, Otto, Siegfried, Theodor, Anton, Koste, Koste nicht Kostas, sondern Koste, genau. Oder Viktor, Ludwig, Anton, Dora, so geht der Vorname. Vlad, Vlad, am besten nach Vlad suchen. Wir bleiben hier bei dem Vornamen, wir sind ein Podcast. Nach Vlad suchen in der Baukiste suchen. Genau. dort findet ihr alle Teaser mit den Vlad Specials und auch die Links auf die YouTube Channels. Hey, so, jetzt sind wir eben endgültig auf und ich... Nämlich direkt aufs Headset, aufs Coaching-Headset und zum Coaching weiter. Danke. Perfekt.